0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 847. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional. Yo soy Matías Pantalón y ya sabéis que aquí hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy continuamos, segundo episodio de la serie de cómo generar oportunidades profesionales. El primer episodio es justamente el de ayer, el episodio 846, donde vimos cómo hacer visible nuestro trabajo nos podía ayudar a generar esas oportunidades profesionales. Hoy, en cambio, vamos a ver cómo generar oportunidades profesionales a través de hacer lo que otros no quieren hacer hacer y me explico os voy a contar primero una historia que es voy a llamarlo medio real y ahora, ahora os lo explico otra conversación que tenía hace poco con un cliente y vamos a indagar un poquito más en este tema y esa historia medio real, os lo digo así porque a mí es una historia que me contaron de, ¿sabéis? El rapero este estadounidense que, llama, que se llama 50 Cents, que aunque no hayáis escuchado una canción, que probablemente sí, porque está en muchas radios, al menos el nombre os sonará, a mí me contaron hace tiempo la historia de por qué le llamaban así, que después yo me imagino que esto es la típica exageración, o el bulo que se han inventado, porque después también he leído alguna entrevista donde teóricamente él mismo, porque era una entrevista escrita. Decía que le copió el nombre a un tío que conocía de no sé cuánto porque le gustaba y ya está. Y, y, y poco romanticismo hay detrás. Pero os voy a contar la historia muy brevemente porque es interesante y va ligado un poco a, a lo que vamos a hablar hoy, aunque no sea real. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo que escuché es que este, a este señor le llamaban 50 cents porque en su época, antes de convertirse en rapero, eh, venía del mundo de la calle, de trapichear con droga, etcétera, etcétera, y pues tenía como su, su pandilla de, de, de colegas de trabajo, todos camellos, por supuesto, que, bueno, cuando vendían la droga, sus compañeros, eh, digamos, el, las, el dinero de poca cantidad lo tiraban al suelo porque no tenía valor para ellos las monedas de 50 céntimos, por ejemplo entonces él era el único que se agachaba y lo que sus amigos repudiaban, porque decían esto además eh, en Estados Unidos las monedas tienen como, por lo menos respecto a España tienen como muy poquito valor, porque bueno, por lo que sea, eh, no se utilizan tantas monedas como aquí, y ahí pues las repudiaban, las tiraban solo y él se agachaba y e iba reuniendo todas esas moneditas de 50 cents y al final pues la historia contaba que el tío de, de 50 en 50 pues fue reuniendo muy buen dinero y lo iba reinvirtiendo, y no sé qué historia. Y al final, pues le, la vida cambió de, de no desaprovechar ese tipo de oportunidades, aunque fuesen pequeñitas. Pues terminó donde terminó. Y entonces, como era el que recogía los 50 centavos del suelo, pues le llamaron 50 cents. Esa es la historia eh, que, que yo me imagino que no es verdad o que estará extremadamente exagerada, pero que me viene muy bien para introducir el tema de cómo generar oportunidades profesionales que os decía al principio, haciendo lo que otros no quieren hacer. En el caso de este señor, recogiendo esas monedas que otros repudiaban, poco a poco se fue haciendo su carterita, se fue, fue encontrando cosas que hacer, fue reinvirtiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que todo esto, además, justo hace apenas unos días, la semana pasada, estaba hablando con... Con, con, un, con un cliente de Core Skills, que ya sabéis que en la primera edición, pues al final a todo el mundo que se apuntó le di una hora de mentoría conmigo, y estábamos haciendo esa hora. Y él me contaba, pues, el nuevo, el, el trabajo en el que se acaba de incorporar, me contaba cómo funcionaba, etcétera, etcétera. Y, y lo que busca esta persona, pues es eh, una persona con mucha ambición, quiere crecer mucho. Y me decía, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque acabo de empezar, pero no me quiero. Solo por el hecho de que esté empezando y de que tengo que aprender muchas cosas nuevas, no me quiero conformar con eso. Quiero saber qué tengo que hacer para ir un poquito más allá. Y estábamos hablando y al final, pues descubrimos que eh, su equipo era como. El, eran. Bueno, no voy a decir ni, No digo detalles porque no, no, no corresponde, por si acaso se le identifica o algo. Eh, la cuestión es que dentro de su equipo, él era el más joven con diferencia. Y el resto de personas de su equipo eh, pues tenían una actitud muy diferente a la suya. Y yo lo que le dije es, aprovecha. Empieza a hacer todo aquello, por lo que me contó, que el resto de personas de tu equipo no están dispuestas a hacer. O no quieren hacer. Hazlo tú y empieza a hacer cosas bien. Y ahí vas a ir poco a poco encontrando oportunidades profesionales que son, al final... Los descartes de otra persona que por diferentes motivos no lo quieren hacer y por supuesto porque tampoco ven que en esos descartes pueden haber oportunidades profesionales. Todo esto a mí me lleva a pensar en, oye, ¿por qué? ¿Por qué hay cosas que otras personas no las quieren hacer, que está al alcance de la, de, del mismo, todo el equipo tiene eh, las mismas oportunidades, tiene esas tareas que se pueden hacer, pero hay quienes no las quieren hacer y prefieren que las hagan otras. Pues Hay diferentes motivos. Yo el que más detesto cuando se hace con un mal sentido es la, la dichosa frase de es que no es cosa mía. Entonces, con eso, mucha gente se lava las manos y dice, como eso no es cosa mía, me da exactamente igual, yo hago lo que está en mi parcelita y más allá de eso, no quiero saber absolutamente nada del resto. Eso es uno de los motivos, y esa frase lamentablemente es como, es como, iba a decir, excesivamente pegadiza, y mucha gente cuando ve que, que, que a otros les funciona el decir no es cosa mía para quitarse marrones otros la empiezan a adoptar y, y en una empresa se termina la empresa contagiada con el no es cosa mía otro tema que está un poco relacionado con este también, uno de los motivos por lo que la gente no quiere hacer algunas cosas, es por el esa barrera mental de la veteranía, que yo en las notas del programa me lo he puesto con, con doble con doble ¿cómo se dice? comillas la veteranía bueno, es una palabra que, como al igual que el tema de la experiencia, si llevas trabajando 20 años, no es que tengas 20 años de experiencia, habría que ver cuánta tienes de verdad. Pues con la veteranía pasa igual. Parece que porque haya gente que es mayor, ya per se tiene más veteranía que otras personas, asociándolo a la experiencia. Ya sabemos de, más que de sobra que eso no es así. Sí que es cierto que la experiencia y la veteranía de verdad nos puede ayudar a eh, saber priorizar y, y que en ocasiones hayan cosas que nosotros no estemos dispuestos a hacer no porque somos veteranos, no porque llevamos mucho tiempo en la empresa sino porque sabemos que podemos aportar más valor haciendo otras tareas que esa simplemente aprendemos a priorizar yo soy muy bueno en esto, yo me tengo que centrar en esto porque aporto mucho valor y entonces todo esto lo dejo de lado. No pasa nada. Eso es entendible. Otra cosa es que simplemente por llevar X años en la empresa, ya digas, yo todo eso no lo hago. Otro motivo por el que mucha gente no quiere hacer determinadas cosas es porque simple y llanamente requiere un esfuerzo extra en tiempo, en energía o en incluso tener que aprender o formarte para hacer eso, entonces dices, pues como no sé y me voy a tener que poner a estudiar y voy a tener que dedicarle tiempo incluso fuera de la empresa, lo que sea, pues que lo haga otro y lo dejan de lado. O también puede ser que mucha gente no hace determinadas cosas porque el resultado simplemente es incierto. Es decir, dices, bueno, pues hay una cosa que se podría hacer en la empresa, pero como no sé cómo va a funcionar o no sé por dónde puede salir, yo paso de hacerlo. Pues, en ese caldo de cultivo, de, después de todas esas falsas justificaciones o razones que tiene la gente para no hacer cosas, es donde yo veo la capacidad que podemos tener nosotros para generar oportunidades profesionales. Aquí la casuística, como os imaginaréis, es enorme, pero vamos a ir concretando algunas... Pongo ejemplos, ¿de acuerdo? O el más típico, que es el que veo constantemente, es la oportunidad de organizar lo desorganizado. Como por ejemplo... El equipo. Normalmente los equipos están muy mal organizados, aunque haya un líder de equipo, aunque haya un jefe, etcétera, etcétera. Y mucha gente que dice, yo no soy el jefe, o yo no soy el líder del equipo, yo no tengo que gestionar nada, yo no soy el que lo tiene que organizar. Genial, lo organizo yo. No quiere decir que ahora me ponga a mandar a todo el mundo, porque estoy, digamos, jerárquicamente a la misma nivel que, que el resto del equipo pero ya voy cogiendo algunas cositas y voy diciendo, oye, ¿qué os parece si hacemos esto? Se me ha ocurrido esto y, y vas soltando ideas y poquito a poco te vas involucrando cada vez más y empiezas a liderar de una manera más sutil o más indirecta el equipo. Eso es una oportunidad. O puedes organizarlo desorganizado, respecto a los procesos, en muchas empresas todos tenemos claro que hay procesos que hace, se hacen fatal, porque es lo que se lleva haciendo toda la vida o porque nunca nadie se ha parado a organizarlo, nunca nadie se ha parado a pensar y a decir, uy, y si esto en lugar de hacerlo así, lo hacemos así, 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 nos vamos a ahorrar tiempo o nos vamos a ahorrar problemas o nos vamos a ahorrar dinero o etcétera, etcétera pues oye, coged vosotros las riendas, eso que nadie lo quiere hacer porque dice, no, si eso como toda la vida funciona así, si eso no se toca, eso se deja, pues ahí tenéis una posible oportunidad, o también se puede, esta es una tontería pero también es la información dentro de la empresa, otro de esos males comunes de la desorganización de toda la información, pues oye, tú dentro de tu parcelita, dentro de lo que tú puedes decir pues está desorganizado, nadie lo quiere organizar porque, ¿para qué? Pues lo voy a organizar yo. Oye, he creado esta carpeta y si funcionamos a partir de ahora, sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Más cosas que podemos hacer? Porque no vamos donde otros no quieren ir. ¿A qué me refiero? A eh, a tener una disponibilidad geográfica o de traslado, o de traslado de urgencia donde otros dirían, ah, yo para qué voy a ir, yo para qué me voy a mover si puedo trabajar desde aquí. Que vaya otro, pues ve tú tú y aprovecha la oportunidad. O eh, trabajar cuando otros no quieren trabajar. Ha salido un turno de fin de semana porque pasa... ¿Yo? Si mi trabajo es de lunes a viernes. ¿Yo por qué voy a trabajar el fin de semana? Pues aprovechalo tú. Evidentemente, todo tendrá un coste de tiempo, de oportunidad, etcétera, etcétera. Pero estoy dando diferentes opciones que podemos coger si queremos generar nuevas oportunidades profesionales, sé tú el que está dispuesto a trabajar cuando en otros, otros no quieren trabajar, sé tú el que está dispuesto a ir donde otros no quieren ir o al final sé tú el que tenga la disponibilidad que otros no quieren o no pueden tener, que esa es otra realidad ¿me entendéis a qué va todo esto? aquellos que otros no están dispuestos o no pueden hacer, hacedlo vosotros y así podréis generar oportunidades profesionales porque estaréis haciendo algo diferente que todo el mundo, que el resto. Estaréis aportando valor, estaréis dedicándole un tiempo que los otros no están dispuestos o una movilidad, etcétera, etcétera. De eso se trata. De ir buscando siempre los pequeños resquicios para generar esas oportunidades profesionales. Sobre esto seguiremos hablando en el siguiente episodio, en el 850, como os dije. Debajo de la, en las notas del programa de este episodio vais a encontrar los diferentes, los diferentes episodios de la serie a medida que se vayan publicando en este y en todos, ¿de acuerdo? Bien, con esto yo me despido esta mañana. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Evox, Spotify, Google Podcast o donde sea que lo escuchéis, ya lo sabéis. Adiós.